0: a todas, eu digo que o Rodrigo. Se eu tivesse que falar, quem que é o maior e melhor fisioterapeuta do Brasil? Está aqui, na minha opinião, de verdade é ele. Esse é meu amigo, hein? <risos> que consegue reunir é, tantas qualidades de tanto da parte de investigação, de buscar respostas nos artigos científicos, de colocar em prática o que vê nos artigos científicos, de fazer cursos no Brasil, cursos no exterior, trazer cursos do exterior, ou seja, realmente uma verdadeira referência da fisioterapia, que consegue trabalhar na sua clínica de uma maneira assim impressionante, então, o, o cara é uma máquina, é daqueles que trabalha 15 horas por dia, e a hora que você tá, acha que ele está indo para casa para descansar, ele está indo fazer judô, jiu-jitsu, vai correr. Então, eu, eu, o cara não, não, dorme, não dorme. Bom, então é isso. Eu queria apresentar Obrigado, o Rodrigo para vocês. Obrigado mesmo
1: pela... pela... Pelo carinho, por mais uma oportunidade de estar participando desse evento. Participei da edição de 2017, estou muito feliz de participar de novo aqui. É isso muito aí. Muito obrigado.
0: E assim, atenção, porque o cara é uma máquina, é uma metralhadora de informação, então...
1: Vocês me dão 20 minutos só e 120 slides, né
0: então Pessoal, lá, br brigão. muito obrigado
1: pela, pela atenção, espero que todo mundo tenha almoçado é, adequadamente. aí Foi muito boa a parte da manhã, aprendemos bastante a questão relacionada à dor e também muito feliz em relação à osteopatia, abrir um dia inteiro voltado para as questões da neurociência, onde a gente está começando a engatinhar agora a relação da terapia manual com as atividades corticais. Ah, e é o que eu vou falar é, basicamente agora. Vocês entenderam que a dor é um é um produto derivado de um múltiplo sistema ativado pelo cérebro. Né? Vocês entenderam muito bem isso, só ele que comanda isso. E por uma ameaça potencialmente observada. Né? Essa é uma, é uma definição muito interessante da dor e foi bem estabelecido aqui de manhã. Ah, o mundo da, do estudo de terapia manual, ele evoluiu bastante, principalmente nos estudos de tomografia computadorizada de espectro, a ressonâncias magnéticas funcionais e é, potenciais, potenciais evocados, observando o que tem acontecido no córtex cerebral em relação à dor crônica e também à terapia manual. Outra evolução que houve é entender o paciente dos aspectos multidimensionais. Nós somos treinados apenas para pensar ah, em duas dimensões, que é os fatores patoanatômicos em relação ao tecido e aos fatores físicos em relação a déficit de força, potência... Mal alinhamentos. Isso é apenas duas dimensões. Nós temos aí seis, sete dimensões que elas se unem para poder é, trazer a experiência que o paciente está tendo em relação à dor aguda e à dor crônica. E o outro avanço foi que o fisioterapeuta manual moderno ele entende hoje que é, os mecanismos de efeito que acontecem no seu paciente envolvem dois efeitos. O primeiro é o down top, que é da periferia até atingir o córtex cerebral, e é os top-down, onde o córtex cerebral gera um output de, de ação, principalmente relacionado à modulação. Então, a dor aguda, em é, nossa opção, a gente sabe que é um sistema de alarme, assim como outros sistemas do corpo, nós temos sistema digestivo, vascular, enfim, a dor é um sistema, é um sistema para a nossa sobrevivência, e onde o fato para a sobrevivência é a dura e sub aguda e subaguda, no qual ela duraria apenas o quanto um tecido teria cicatrizado. Um sistema com por volta de 400 nervos, pegar o cabeamento vai mais de 72 quilômetros, mandando informação real-time para o córtex cerebral e recebendo a informação ou o comando do córtex em relação à nossa sobrevivência. A dor aguda, vocês entenderam a questão nociceptiva? Aqui uma mensagem de ameaça muito importante, de alto sinal, para o córtex cerebral, e vocês entenderam que, pela manhã, como um resumo, que a, dor, a neurofisiologia ela tem cinco etapas, a transdução, a condução, a transmissão, a percepção e a modulação. Quando a gente fala de modulação, é o principal motivo das investigações, hoje, a entender e potencializar e como que ocorre a modulação descendente, a neuromodulação descendente, para você ter a inibição, ou a melhora funcional desse paciente, você tem um poder do cérebro, do córtex cerebral, de gerar a modulação descendente e a liberação de sistemas opioides e não opioides através, principalmente da, a, do, da su, é, substância cinzenta periacuedutal e da medula rosto ventral, são os dois sistemas no qual a farmácia nossa também oriunda também do sistema simpático está aqui para poder mandar a informação lá na é, mandar informação lá na medula espinhal e naquele nível é, que é responsável pela inervação aonde está a área nossa receptiva os nossos receptores mandando estímulo para o sistema nervoso central você vai inibir a transdução através da excitação de neurônios inibitórios e a passagem do impulso ele não vai ocorrer através dessa modulação que vem lá do córtex cerebral como vocês viram de manhã então a nossacepção periférica ela diminuiria ela não ocorreria Bom, de manhã foi isso. É importante também a questão que foi abordada do sistema límbico. Ah, foi observado bastante a questão relacionada às áreas da, do córtex é, pré-frontal ventromedial. É, perdão. Córtex pré-frontal ventromedial. A questão relacionada à, à ínsula anterior. A, aqui relacionado também ao córtex mid anterior e ao núcleo accumbens onde essa área envolve a questão da emoção, a questão do sentimento e a questão que a dor é um sinal biológico e o sofrimento decorrente dele envolve a ativação dessa neuroteg, que, é, evidentemente, vai participar da tomada de decisão é, se o cérebro vai achar que aquela informação que está vindo da periferia é uma ameaça e precisa de alguma ação específica para a nossa sobrevivência. E quando a gente coloca a questão do sistema límbico, que envolve na decisão se o cérebro vai achar que é uma ameaça realmente eminente que está vindo da periferia, a gente coloca aí vários eventos e rituais no qual existe lesão tecidual, mas absolutamente não há dor naquele momento, ou a dor ela é totalmente tolerada, porque o sistema, a Neurotag está funcionando e sendo influenciada pelo sistema límbico, que envolve emoções, essas pessoas participam de rituais religiosos, e para participar de rituais religiosos, evidentemente é uma honra você Está representando a sua comunidade, desde criança eles observam isso e não teria problema para o córtex cerebral. No esporte, você vê todo momento lesões teciduais, mas não a expressão de dor, no qual é incapacitante ou no qual você não termina a sua jornada esportiva. Todo mundo já presenciou isso. Ou seja, a neuroteg no córtex cerebral, são várias áreas que se reúnem e tomam uma decisão em relação à informação que está vindo. É, por exemplo, da periferia, no caso de um problema esquelético e assim por diante, de nossos receptores, e observa se no ranking de ameaças para a sua vida isso seria a maior ameaça e você precisa ter uma decisão em relação a isso. Já a dor crônica, nós sabemos que é um mau funcionamento desse sistema, é uma anomalia desse sistema, uma alteração da neuroplasticidade, onde o tecido, ao longo do tempo, se cicatrizando, o, tecido, o alarme era para começar a desligar, mas o que acontece é que o sistema continua ativado e há uma alteração, uma anomalia em relação à neuroplasticidade de como esse sistema de alarme deveria é, se funcionar ou se restabelecer à medida que todos os tecidos iriam se cicatrizar. E a dor crônica, hoje nós sabemos que uma lesão primária, a maioria das vezes, ela já é insuficiente para gerar nossa ela já está cicatrizada, automaticamente acontece a sensibilização central no sistema nervoso central, nos seus três níveis, e a pessoa apresenta alterações orgânicas, emocionais, cognitivas, sociais e financeiras, e ela se transforma em si mesma, em uma patologia. Então, a grande questão e o grande problema é a capacidade de modulação descendente do cérebro. Então, você tem um estímulo no qual o cérebro está preservado em sua função, e há uma modulação descendente inibitória em relação a esse efeito excitatório, e, no caso da dor crônica, você tem uma diminuição da capacidade do cérebro de gerar essa modulação descendente. E uma dos fatores que influenciam o cérebro nisso é o estresse, é, na dor crônica. O estresse, ele altera a produção é, e aumenta a produção de glutamato, que é o um neuropeptídeo excitatório. Ele aumenta a excitabilidade do sistema nervoso central, na medula, no córtex cerebral. E ele diminui a concentração de interneurônios inibitórios, como GABA e serotonina, diminuindo a capacidade de inibição do sistema nervoso central, gerando aí ah, um, o processo de é, sen, é, sensibilização central. O estresse crônico, ele altera a morfologia do cérebro. Ah, alguns estudos demonstram que você tem atrofia do hipocampo, você tem hipertrofia da amígdala, que é relacionada ao medo, e você tem atrofia do córtex pré-frontal, que é ligado a nossas questões relacionadas à nossa cognição social, ao nosso julgamento, personalidade e assim por diante. Outro tema que tem sido bastante influenciado na dor crônica é a neuroinflamação cerebral de baixa taxa, principalmente de ah, neurotransmissores excitatórios liberados é, pelas células glia, que são as células mais numerosas é, no cérebro. E isso acontece ah, principalmente, por exemplo, alterações do sono. Alterações do sono, você libera é, neurotransmissores que levam essa baixa taxa de inflamação do cérebro e altera limiar de excitabilidade, altera ah, especificamente a limiar de dor dos pacientes, e pode perpetuar esse ciclo, esse ciclo de dor. Um dos das alterações que ocorrem é a liberação de fatores neurotróficos derivados do cérebro, que ficam é, bem é, proeminentes é, no sistema nervoso central, e aí, evidentemente, o limiar de dor e outros fatores e outras questões relacionadas à neuroplasticidade começam a ocorrer. Isso é bem observado em pacientes com depressão e ansiedade. 40% dos pacientes diagnosticados com depressão e ansiedade apresentam cefaleia. 55% dos pacientes diagnosticados com depressão e ansiedade, numa comunidade de 60 mil pessoas, também apresentam dores cervicais e no ombro, observando aí questões relacionadas a isso que nós estamos discutindo. A outra questão é no nível um pouco abaixo, mas ainda no sistema nervoso central, que é o corno posterior da medula. Aqui acontecem alterações neuroplásticas que vão influenciar a sensibilização central, principalmente o mecanismo de wind-up, no qual há um estímulo, é, oriundo é, da periferia, dos no, na, da nossa você tem aqui o corno posterior da medula e você tem aqui a excitabilidade é, dos neurônios pós-sinápticos. E na sensibilização, a, o comportamento dos neurônios pós-sinápticos, tanto com uma nossacepção que era para ter uma resposta normal de excitação dos neurônios pós-sinápticos, até não ouvindo é, atividade não no você teria uma alteração da informação ou do disparo, é, ou da atividade dos neurônios pós-sinápticos no corno posterior da medula. E também você teria a somação temporal, que um estímulo mecânico repetitivo de mesma intensidade, você teria esse disparo de neurônios pós-sinápticos, alterando ah, o comportamento não só do corno posterior da medula, como do córtex cerebral. Então, ah, o estímulo vindo da periferia, nociceptivo, corno posterior da medula, acende para o córtex cerebral, então, o cérebro pergunta quanto perigo isso representa. Ah, isso pode ser perigoso, preciso de mais informações. Então, um estímulo nociceptivo periférico, no caso, se tem um estímulo nociceptivo periférico, ah, que não para de mandar informações aferentes, muitas vezes o cérebro ele quer ouvir melhor o que está vindo, oriundo da periferia, e essa modulação descendente, ela diminui. E aí o filtro, entre aspas, como o professor Abrão disse, ele fica alterado. Então, a modulação e nós esperamos, então, uma nocepção periférica, acende para o córtex cerebral, só que a modulação que nós gostaríamos da substância cinzenta perequedotal e da medula rostroventral, ela tem uma baixa atividade, ou ela não é, é suficiente para impedir o estímulo periférico que continua acendendo no córtex cerebral. E aí nós observamos com a dor crônica alterações corticais, uma delas é a diminuição da área de secção transversa, é, principalmente da substância cinzenta, é, que foi observado em pacientes com dor crônica, com dor lombar crônica e com osteoartrose, principalmente de quadril e de joelho. Tem estudos demonstrando que a área de secção transversa da substância cinzenta é menor do paciente crônico, devido a, principalmente, morte de interneurônios inibitórios ocorridas nessa região. Então, devido a todo esse problema que nós observamos na dor crônica, evidentemente que nós somos um exército que tem que entrar na equipe interdisciplinar para tratar pacientes, principalmente crônicos. E os três processos que fazem, que hoje você tem a consenso, seria o trabalho ideal, você atingir a ativação dos componentes da neuromatriz, se você tiver um componente noceptivo periférico, você reduzir o input sensorial nocivo à neurotag desse componente no receptivo periférico, e você atualizar a tolerância funcional e física do paciente frente a esse problema. Então, o fisioterapeuta moderno ele trabalha nas duas vias. Ele trabalha tanto na via uh, down-top, da periferia até o sistema nervoso central, e ele tem que entender os mecanismos que ocorrem para a modulação descendente, ativando diretamente mecanismos que nós chamamos de top-down. Então, primeiro, ativar uh, os componentes da neuromatriz, o fisioterapeuta manual moderno ele utiliza o contexto biopsicossocial, principalmente em relação à educação. E hoje o que está é, muito em consenso é estudos relacionados à educação e neurociência, e é, utilizando também contextos de a, terapia cognitiva comportamental, que você vai reduzir medos, evitações e crenças irracionais do seu paciente. Você está atuando diretamente no mecanismo top-down. A educação ativa diretamente o mecanismo top-down. O, o outro que entra especificamente na questão dessa aula seria como que a gente reduz, então, o input sensorial nocivo da Neuromatrix, né, da Neurotag, e principalmente em estímulos que chegam no corno posterior da medula e atingem o sistema nervoso central. Aqui, estudos demonstrando, por exemplo, que você, a retirada de um estímulo noceptivo periférico, como uma prótese de joelho, é, numa articulação deteriorada, numa osteoartrite crônica, é, avançada, você muda de, novamente a, a neuroplasticidade cerebral após a cessação desse estímulo periférico. Então, seria a mesma questão, a importância de você eliminar estímulos nociceptivos, por exemplo. Porque daí você tem a facilitação segmentar. Vamos supor que um paciente ele tem uma hérnia discal em L3 real, gerando radiculopatia ou dor radicular. É, nós teríamos, então, é um estímulo aferente, que chegaria é, na lâmina 3, 4 do corno posterior da medula, faria conexão com neurônios pluripotenciais, e naquela lâmina, naquele nível de L3, atingiria a pele de L3, atingiria, por exemplo, o quadríceps de L3, atingiria a região da pele do joelho ligado a L3, a musculatura paravertebral de L3. E, muito tempo, esse estímulo noceptivo lá, daquele daquela éna por exemplo a gerando uma dor radicular gerando todos esses estímulos alteraria por exemplo o, o próprio metabolismo da musculatura local e aí essa musculatura local começaria a gerar pontos gatilhos e esses pontos gatilhos se somariam a mais estímulos nociceptivos no corno posterior da medula e esse acúmulo de estímulos nociceptivos geraria a neuroplasticidade e a sensibilização central então ah, os estudos envolvendo a terapia manual ah, e neurociência, ah, eu, nós seguimos, eu sigo principalmente as publicações do Bialoski, que ele publicou um trabalho clássico em 2009, demonstrando os mecanismos neurofisiológicos da terapia manual, publicou revisões sistemáticas e a atualização em 2018 é, de que pé que nós estamos hoje em relação à terapia manual envolvendo os mecanismos de ah, controle da dor. Então, as novas abordagens, os estudos que envolvem a inibição da dor pela terapia manual, utilizam algômetros de pressão. Esses algômetros de pressão, você realiza, então, uma pressão em, em quilogramas e observa a tolerância do paciente à dor. Então, você observa em KGF qual foi a tolerância do paciente tem. E você utiliza, por exemplo, em duas áreas, uma no trapézio e uma no tibial anterior, que elas não têm relações anatômicas. Porque quando você aplicar os experimentos de dor... Que você faz, por exemplo, então, uma no trapézio e outra no tibial anterior. O paciente coloca, então, a mão numa água em temperatura ambiente. E depois você coloca esse paciente e mede em KGF ah, o limiar de dor do paciente. E depois você coloca um estímulo noaceptivo, que é uma água gelada, 4 graus Celsius. Quando você coloca a água gelada, a tolerância do paciente e você testa de novo o algômetro de pressão, tanto no trapézio como no tibial anterior, a tolerância do paciente tem que aumentar, porque o cérebro trabalhou numa modulação inibitória desse estímulo noaceptivo. Então, ele reagiu a esse estímulo e ele produziu é, uma inibição a esse estímulo noaceptivo. Então, na verdade, a modulação descendente do paciente estaria preservada. Então, eles fazem experimentos de modulação descendente, por exemplo, aplicando técnicas de manipulação e testando algômetros de pressão antes e depois em duas áreas distintas. Outros estudos utilizam um esfigmomanômetro de pressão. Você comprime isquemicamente o paciente até ele sentir dor por 30 segundos, e depois você testa o algômetro de pressão nas duas áreas para observar se tem um aumento do limiar do paciente, mostrando que o sistema está íntegro. Então, os mecanismos de ação da terapia manual, nós sabemos que tem o um conceito biomecânico e o um contexto neurofisiológico. O contexto neurofisiológico ele é dividido nas ações periféricas, nos efeitos periféricos, nos efeitos medulares e nos efeitos diretamente no córtex cerebral. Estudos a nível local demonstram que a terapia manual, por exemplo, aplicada no joelho, diminui a concentração de citocinas é, no plasma sanguíneo, mostrando que você diminui as substâncias pró-inflamatórias e tem uma ação local, é, especificamente na articulação que você está aplicando a técnica. Quando nós falamos daí de estímulos diretamente no sistema nervoso central, primeiro no nível da medula, ou seja, é, questões medulares, Uh, quando você aplica uma técnica é, manipulativa, por exemplo, um lumbar roll, você tem, então, uma, um estímulo dos mecanorreceptores, que vão chegar no corno posterior da medula. Eles vão fazer conexão com neurônios pluripotenciais, que também vão mandar informações para motoneurônios alfa e gama, que são motoneurônios é, especificamente voltados para a atividade muscular. E vão mandar informações também aferentes para o sistema nervoso central. Esse, essa informação que de, de reflexo medular que já ativa vem, é, atua em neurônios sensitivos, que o corno posterior da medula todo é sensitivo, e faz conexão com motoneurônios no corno anterior da medula, tem atividade em relação à, à parte muscular. Então, você atua no fuso muscular, na excitabilidade do neurônio, na atividade eletromiográfica, no espasmo muscular e assim por diante. Uh, um exemplo e também você vai ter informação que vai chegar no córtex cerebral. Então, no nível medular, um exemplo dessa paciente, por exemplo, que está com uma atividade inibitória, como o professor Abraão disse, ela não consegue, por exemplo, um pós-operatório com dor crônica, uma cirurgia de retroscopia mal-sucedida, ela não consegue ter ativação suficiente de unidades motoras para manter o quadríceps atuando. Então, eu tentei, ativar o quadríceps dessa paciente e recrutar unidades motoras com eletroestimulação. Utilizei eletroestimulação tipo fez, no máximo a tolerância que o paciente conseguiria, e nós observamos que eu não consigo tirar o calcanhar dela do chão, ativando necessariamente a, a, a unidades motoras do quadríceps. Eu não consigo recrutar unidades motoras. Mas eu apliquei duas técnicas na região lombar dessa paciente, que nós sabemos que a inervação vem de L3, então eu apliquei uma técnica voltada para a e uma técnica voltada para a lombar, e imediatamente quando eu pedi para a paciente realizar novamente a, a elevação, isso foi tudo no mesmo dia, foi tudo na mesma hora, então eu manipulei e eu pedi novamente para a paciente fazer, então voluntariamente ela não conseguia, com eletroestimulação ela não conseguiu, logo após a manipulação vertebral começou a ter ativação específica Aí, das unidades motoras. E duas semanas vai, depois, vai, vai, essa vai, ativação vai, vai. Segura, se mantia Então, abriu uma janela para começar segura, a ter relaxa. um bom aspecto relacionado à paciente. Então, vai. nós observamos que há, então, um reflexo medular que você pode atuar especificamente na ativação da musculatura reflexamente. Né? Então, estudos já demonstram isso. Esse estudo comparou é, três grupos de pacientes... É, um grupo fez mobilização, outro grupo fez série de exercícios de extensão e outro grupo fez técnicas de manipulação. E observou a ativação é, do quadríceps e somente a manipulação, houve um aumento na ativação das, é, do quadríceps, das fibras do quadríceps como um todo, e houve um aumento na força pós-teste, demonstrando aí o efeito é, medular da manipulação é, vertebral. E outros estudos demonstram efeitos na somação temporal também, com manipulação vertebral e um efeito a nível medular. E quando a gente fala daí os efeitos diretamente no córtex, isso que foi a grande mudança que houve atualmente, porque até agora só tinha é, estudos voltados para a neurofisiologia, que indiretamente você incitava atividades corticais. Então, nós sabemos hoje a divisão que estudos feitos, por exemplo, com mobilização de mulligan, é quando o estímulo de mecanorreceptores da periferia, eles chegam no córtex cerebral, você tem dois sistemas de neuromodulação, você tem o opioide endógeno e o serotoninérgico. Estudos observando é, ações em relação ao efeito opioide endógeno, quando você aplicou, por exemplo, o antagonista, que é a Naxolone, você não cortou o efeito analgésico dado pela mobilização, que foi feita no cotovelo, mostrando que o efeito da, da mobilização da terapia manual no córtex veio pelo, efeito soron, pelo sistema serotoninérgico. serotoninérgico. Outro estudo demonstrou que, em técnicas de tecido mole e massagem, você tem uma atividade do hipotálamo, do hipotálamo é, secretando através da glândula pituitária, você tem é, produção de ocitocinas. Aqui um estudo de uma revisão, demonstrando todos os estudos, é, todos eles voltados para tecido mole, demonstrando o aumento da produção de ocitocinas. E também outros estudos envolvendo manipulação e massagem, você tem ativação, alguns estudos demonstraram sim ativação pelo sistema opioide endógeno, principalmente liberando endor, endorfina. Então, aqui você tem dois estudos que houve um aumento da produção de beta-endorfinas, ou seja, também pelo sistema opioide. E aqui nós observamos a nossa farmacinha, né? que é a produção, tanto pela substância cinzenta perequidutal, pela medula rostoventral, a capacidade de modulação descendente do cérebro. Ah, então, isso, a gente está observando a questão de neurofisiologia, e aí os novos estudos estão observando a atividade cortical, através de ressonância magnética funcional, esse estudo ganhou prêmio, onde eles utilizaram três é, grupos de, de técnicas, terapia manual manipulativa, mobilização e toque, e observou a atividade é, do, fluxo sanguíneo, é, do fluxo sanguíneo cortical, antes e depois da manipulação, e observou todas as áreas... É, ativadas por esse sistema após a manipulação. Foi feita uma tarefa é, física de exercícios para a coluna lombar, onde ia incitar uma dor lombar pós-exercício, e aí as técnicas, as três técnicas, não houve diferenças entre elas, observou um aumento da atividade é, na ressonância magnética funcional, observando as atividades é, no qual houve é, ativação. Um outro estudo na GOSPT, é, fizeram é, um ferimento na unha do paciente, esse paciente foi submetido a uma manipulação torácica antes e depois desse estímulo noaceptivo, e aqui observando as áreas é, do cérebro, atividade cortical após o estímulo noaceptivo, então após o machucado na unha, você vê atividade cortical, e aqui após a manipulação, nas áreas que são responsáveis pela percepção da dor, na neuroteg, houve uma diminuição da atividade das áreas da neurotag é, que recebem um o estímulo noceptivo. Uh, aqui, novamente, demonstrando uh, o estímulo noceptivo no dedo, e aqui, após a manipulação torácica, uma diminuição das áreas que receberiam esse estímulo noceptivo. Outra área que também teria uh, abordagem seria o sistema simpático. Então, nós sabemos que a avaliação uh, da cadeia simpática, do efeito da terapia menor na cadeia simpática, são estudos envolvendo... Uh, a ação em relação à frequência cardíaca, mudança na pressão arterial, na condutância da pele, no fluxo sanguíneo na pele e na temperatura da pele. Então, aqui estudos mostrando que após mobilizações do cotovelo, você tem uma alteração da frequência cardíaca e da pressão arterial, o que não aconteceu no placebo e o que não aconteceu no grupo controle. E esse aqui, outro estudo, também demonstrou efeitos é, no sistema, uma revisão sistemática, demonstrando alterações significativamente na condução da pele, na condutância da pele, demonstrando que tem um efeito no sistema nervoso autônomo, principalmente no sistema simpático. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, é o que uma, qualquer tipo de técnica que você toca no tecido, você tem um efeito que começa na periferia e chega no córtex cerebral, e tem uma ação no córtex cerebral, incitando uma modulação descendente temporária do córtex cerebral. E agora a gente tem que entender que quando você interage com o paciente, você também está tendo ativações top-down, mesmo que você não queira. Isso principalmente pelo efeito placebo. Quando você interage com o paciente, nós temos aqui toda a questão do efeito placebo, que são várias questões que envolvem o ritual de você com o paciente, que nós vamos observar, e aqui tem o efeito real da técnica. Você tem que entender que o resultado clínico envolve essas duas questões. O que um estudo clínico prospectivo randomizado faz é diferenciar o que é o efeito específico da técnica de efeitos não específicos. Então, esse estudo, por exemplo, 226 pacientes que têm fibromialgia e síndrome do colo irritável interagiram, por exemplo, com três grupos. O primeiro grupo, fila de espera. O segundo grupo colocou agulhas falsas de acupuntura e o pesquisador entrou lá e falou assim, olha, você está sendo sujeito um experimento, você vai ficar aí 40 minutos, quando acabar o experimento eu tiro as agulhas de você, ok? Tchau. E o outro, o pesquisador foi empático, explicou o que é síndrome do colo irritável, foi agradável, foi acolhedor, explicou que a patologia, as agulhas também eram falsas nos mesmos pontos. O que mudou foi apenas a interação do pesquisador. Olha a diferença após 12 a 15 semanas de tratamento de quem recebeu o tratamento afetivo ou educado do pesquisador comparado com os outros grupos. E as duas agulhas e os pontos eram falsos. Não tinha agulha entrando na pele. Outro estudo demonstrou que a interação médico-paciente é a interação, a expectativa do paciente agora. Esse estudo demonstrou e perguntou para os pacientes o que eles gostariam de receber ou o que eles achariam que iam receber ou o resultado da sessão. Então, em azul, está a expectativa do paciente de receber grande alívio, melhorar com exercício, melhorar a capacidade. E aqui as técnicas. Aqui o paciente dizendo que ele esperaria concordava bastante em receber massagem, manipulação, mas não queria, por exemplo, receber eletroterapia, ou não queria receber medicação, ou não queria receber cirurgia. E aqui o resultado, depois de um mês, dos pacientes que receberam o que queriam, comparado com os pacientes que receberam o tratamento que não queriam. Simplesmente a expectativa do paciente mudou o quadro de resposta não só no primeiro mês, mas também seis meses. Se o paciente tem uma expectativa de receber algo, e você aplica o que ele gostaria de receber, o efeito ele é maior comparado ao paciente que não gostaria de receber a manipulação, e você manipula esse paciente. E outra coisa também tem agora a expectativa do terapeuta em relação à técnica. Esse estudo demonstrou que, quando o paciente, os fisioterapeutas que eram alocados em grupos de técnica, por exemplo, manipulação versus mobilização, o grupo de terapeutas que estava no grupo de mobilização, ele gosta de manipular, mas ele está mobilizando, o resultado foi pior de quem gosta de manipulação e estava no grupo que era para ele realmente manipular. O resultado ele foi melhor Esse aqui é um estudo interessante, publicado na Lancet, do efeito da dor do paciente, da expectativa do dentista, que recebeu e estava tirando o terceiro molar, e para um deles, falou o seguinte, ó, é, é, essa injeção aqui é o anestésico para você aplicar no paciente. tá E no outro grupo falou o seguinte, ó, eu estou te dando a injeção, mas essa injeção é placebo, não tem medicação nenhuma analgésica para o paciente. Então, os dentistas que receberam informação, que não sabiam que era placebo, então ó, essa injeção é o anestésico, mas é placebo, e achavam que estavam dando medicação real, o paciente teve menos dor, comparando com os pacientes que não sabiam, ou seja, o dentista que aplicou sabendo que era placebo, o paciente teve mais dor, o dentista que aplicou a injeção, mas achava piamente que era uma injeção real, o paciente teve menos dor. Então, a sua expectativa muda o desfecho do paciente, não só a expectativa do próprio paciente. Então, observem, nós temos uma sessão de terapia manual, o fisioterapeuta com a expectativa dele, o paciente com as expectativas e preferências dele e o poder do contexto. E o último, atualização da atualizar a tolerância funcional e física com exposição gradativa. Todo terapeuta manual moderno, ele sabe que o paciente necessita, é, necessita ficar ativo Precisa colocar esse paciente como uma janela de oportunidade para o exercício, porque o exercício é modulador central. O exercício é uma ação top-down. Então você tem que ser uma janela de oportunidade para o paciente começar a atividade o mais rápido possível e não só ficar em técnicas passivas. Portanto, são os três modelos atuais que você atua, um terapeuta manual moderno, em relação à dor. Educação, que é atua top-down. Exercício, que é atua top-down. E a terapia manual que é misto, tem o efeito down top da sua técnica e tem o efeito da interação de dois seres humanos que tem efeitos também top down. Então nós temos que saber também que o contexto hoje é multidimensional, é outro avanço que houve na terapia manual, nós não somos só patonatômicos ou só físicos e o terapeuta manual moderno entende que o efeito real da técnica existe, está comprovado e você tem maturidade científica quando entende que aquele resultado que o paciente está tendo envolve também o infleito placebo, que é a expectativa do clínico, é a expectativa do paciente, é a interação paciente-terapeuta, é o poder do ritual, o poder do contexto e a história natural da doença com o tempo. Tudo isso está influenciando o resultado que nós aplicamos em terapia manual. Muito obrigado.